0: Geral! Começando agora o Arquibancada número 17B, com a segunda parte do programa em que falamos com o artista plástico e quadrinista JJ Torres e com o arquiteto e também quadrinista Paulo Stefanas sobre arquitetura em quadrinhos. E se você já conferiu o programa anterior, volta lá, ouve de novo e esse aqui em seguida. E se você ainda não ouviu a primeira parte desse programa especial, vai lá e dá o play em sequência nos dois episódios. O Arquibancada é o seu podcast quinzenal sobre cultura com arquitetura. Às terças-feiras e está nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e também no YouTube. Para você que tem limitações com o áudio, os programas estão lá totalmente legendados. Então, sem mais delongas, vamos à segunda parte do episódio especial Arquitetura em Quadrinhos. Vamos lá! Yeah. Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
2: Daí a gente pode, digamos que começou ali o que a gente chama hoje de quadrinho, que foram as tirinhas de jornais, uhum. que depois começaram a ser lançadas revistinhas só disso, ao invés de serem tirinhas anexadas a jornais trabalhos, revistinhas mais feitas de forma avulsa
1: rapidamente aqui, onde eu pesquisei rapidamente, só complementando <risos> não
2: sei se vai estar tá certo bem. mas eles falaram
1: assim, que eles fizeram tanto sucesso que em vez de ser uma parte do jornal, eles acabaram ganhando uma vida própria, digamos assim seria um anexo que viria a parte e depois foi, começou a ser vendido é, separadamente se não me engano, né? Por,
2: bem, bem barato inclusive isso, eram um feito em papéis bem baratos, assim, que você rasgava fácil e tal. E não, era uma arte muito levada a sério. Não era nem considerado é muito arte, assim, sabe? É era considerado uma coisa, assim, de gente meio inútil, assim, na época. A galera não valorizava. Não, era gente burra porque não sabia ler. É... E aí precisava das imagens pra interpretar as coisas. É, tinha toda uma perseguição mesmo a é. quem lê quadrinho. entendeu? É era coisa de gente fútil
0: tinha um estigma fútil,
2: era fútil era coisa
0: de gente limitada intelectualmente é
2: isso?
3: Não, eu aprendi preguiça de ler sei lá nesse sentido e até aqui mesmo, foi
2: isso mesmo século XIX e daí é engraçado, fazendo um paralelo aqui, isso aqui no ocidente enquanto isso, lá no oriente, no Japão é engraçado, porque não existe muita comunicação entre oriente e ocidente lá o quadrinho se desenvolveu e foi muito pelo contrário foi valorizado lá, tanto que lá se desenvolveu o mangá, quando o ocidente descobriu o Osama Tezuka que foi um dos maiores quadrinistas na história do Japão que criou um dos fundamentos mesmo do estilo do mangá que é a representação de movimentação pronto, não é à toa que quando tu lê um mangá ele é o tipo de quadrinho mais próximo de um filme, de um anime parece que você, quando você tá lendo um mangá parece que você tá assistindo um anime, então quando eu disse naquela hora que quadrinho e cinema são muito diferentes, no mangá é o que mais se aproxima do cinema assim
0: Sim, faz sentido
2: Enfim, só pra dizer que o Japão ele não se prendeu a essa coisa de que é uma arte fútil, desde o começo eles encararam mesmo como arte Enquanto aqui era só uma coisa que é lançada Periodicamente, que é vendida Em grandes volumes, alto lucro Ali, você faz várias edições No Japão não, era uma peça de arte Eles já tinham quadrinhos adultos De samurai, já há bastante tempo, né e aí, assim, aqui no Ocidente, quem começou a, digamos, adultizar ou amadurecer a visão de quadrinho, não sei se tá correta a minha fonte, né? Mas, se eu não me engano, foi Will Eisner. Quando ele fez o primeiro quadrinho dele, que eu acho que foi Uma Conversa com Deus. Só isso, ok. O nome, Uma Conversa com Deus.
0: Pois não, diga.
2: <risos> que Deus. Pleno. Conversando aqui com ele. Ele teve muita dificuldade. Eu que deu um podcast com Deus.
0: <risos> I'm <laughs> not.
2: Então assim, foi muito complicado pra ele no começo, porque como o quadrinho era muito associado a coisas infantis, ele não conseguia vender, porque ficava lá na prateleira ou de sessão infantil ou na sessão gospel, porque eles achavam que era um livro sobre, é, <risos> sobre a palavra de Deus, não tinha nada a ver, era outra coisa. Daí ele, que tinha uma visão assim, digamos, abre aspas, empreendedora, resolveu chegar pro cara lá da loja e dizer, olha, não, não é que isso aqui é um quadrinho, deixa eu te explicar, é uma graphic novel, é uma novela gráfica. A galera, opa, nossa, isso aqui é inovação, olha só. Aí, olha só, o cara só mudou o nome, daí que surgiu essa graphic novel. Mas se tu perguntar, quadrinho, qual é a diferença entre quadrinho e graphic novel? As pessoas costumam dizer que graphic novel são essas coisas mais parrudas, mais adultas, mas a verdade é que não existe uma regra. Aí, inclusive, entra até nessa outra discussão que hoje em dia tá mais entre a galera mais acadêmica, tá? O público em geral não precisa entrar nessa discussão. É, eu. É, mas assim, a galera hoje que faz quadrinho até discute que não, chama de gibi mesmo, tá? Porque isso daí já foi a época, a gente precisa agora respeitar que sempre foi e tal. Tá? Ele disse que gibi é pejorativo. É, aí vai. Quadrinho gibi é pejorativo. Oh, aí yeah. é?
3: É, o pessoal fala, é. Por isso que até hoje aqui no Brasil, o pessoal não fala mais gibi, o pessoal fala cómic. É, é. Comic, eu faço yeah, uma tem uma cómic, mas
2: tem a galera que reivindica indica chamar, Poxa. voltar a chamar de Gibi mesmo. Até porque Gibi já é o nome que as pessoas em geral conhecem, você fura a bolha, entendeu? E realmente, Não, é aí que tá. O quadrinho hoje se tornou um negócio cult, cara. Não é mais como foi nos anos 80. Hoje, existe uma pesquisa feita, esses aqui são dados, de que os maiores leitores de quadrinho no Brasil são pessoas ou com curso superior, a maioria mesmo são pessoas que já fizeram mestrado, entendeu? São estudantes, acadêmicos, pessoas que tem dinheiro pra pagar quadrinho de capa dura. E tem essa coisa da capa dura também, que meio que não uma é elitizada, parece, tal, que tornou caro. Então, assim, os livros uhum. do Maurício de Souza, os mais antigos, hoje estão sendo relançados em capa dura. Mas, peraí, não era uma coisa que era pra criança? Aí, hoje em dia, virou um artigo pra você colocar lá na estante, é, de colecionador, que só pessoa com muito dinheiro e culte e E, assim, tem um grupo de pessoas hoje, no cenário do quadrinho, que quer romper isso. Não, cara, a gente tem que fazer coisas que as pessoas queiram ler, porque se ficar só na bolha, é mais ou menos o cenário dos do
1: quadrinhos. Hoje em dia, então, quer dizer que tá assim, né? Nessa disputa acadêmicos versus a galera da
3: geral.
0: É, a gourmetização chegou no gibi também, né? É, a
3: gourmetização do gibi tem pessoas conhecidas do mundo afora. Eu falo da, desse meu quadrinho, né? Da
1: jornada de Joriel. Ô, pessoal, que só uhum. pra vocês entenderem, o João trouxe aqui todo o ateliê dele, <risos> todo <risos> o <risos> estúdio dele aqui pra nossa mesa. Trouxe mesmo. Tô até com medo de derramar cerveja aqui neles. Belíssimos trabalhos, inclusive nós vamos colocar na descrição aí, Obrigado. tá, as pessoas. Bota o link também. Pô, do, vamos do, do colocar o link de vocês e de... todos aqui, dos contatos de todos aqui. Então, explica aí o, o Joriel. São
3: 262 páginas e aí tem um pessoal que falou assim, ah, quando tu lançar eu compro. E eu pensando meu filho ele tá lá, não. Não, vou é também, né, não. vou lançar a não vou lançar encapadora, só se, só se fizer uma um coisa coletiva aí. Mas é porque é caro, bicho, toda a produção aqui no Brasil é cara demais. Pô.
1: Sim, sim. É porque, assim, ele virou algo como o Paulo falou, algo pra colecionador, algo cult, né? Principalmente com esse termo aí, gourmetizado, né? Não sei se vão me crucificar, eu também não sou da área, não tô aqui pra ser padrinista mas lá é graphic novel. É uma forma também de valorizar também, cara. Eu não sei. Ele bonito, é, fica muito é bonito, é, com certeza cara, é sempre tem, cara, todo mercado tem seu mercado de luxo digamos assim, até a arquitetura eu chego na gráfica e falo assim,
3: oh, eu quero fazer quatro exemplares disso aqui, que tem quatro comprador o oh, cara não, eu só faço a parte de mil eu falei, tá, e quanto é que vai ser cada um desses aí? Não vai ser 50 reais. Eu tenho 50 mil pra dar? Tenho, filho. Que, é que eu vou fazer com 50 quadrinhos desse pulando minha casa pra sair, entendeu? E não tem facilidade, pode, aqui no Brasil de, de você, pelo eu, eu não entendi. conheço. Talvez até tenha, por conta da, da era da, do período era, né? COVIDiano, <risos> covidiano, talvez até tenha <risos> alguma gráfica legal aí de assim, ó. Agora eu faço uns um, um 10 aí pra ti, mas eu não sei. Até onde eu sei é de para pra cima. E. É muito caro.
2: É muito é, demais. O João falou aí Que a pessoa queria ler só se fosse capa dura E ele falou que já tinha online Isso me lembrou agora que, por exemplo, um dos lugares Que tá exatamente furando essa bolha Dos quadrinhos, é online, é quadrinho online Que a galera tá começando a postar muito Que eles chamam de webtoon, né Eu não sei se isso vai acabar se transformando Em uma nova categoria de quadrinho Tem essa discussão, porque, enfim Como é digital, é uma discussão até recente Sim, é verdade E são sites, tem vários, tem o tapas.com tem o... Qual o outro aí? Eu só me veio Cara, isso. Cara, nem lembro mais. Enfim, Web é do... Webtoons. Tem muitos sites de Webtoons. Tem que ganha muito dinheiro, inclusive. Webtoons que se transformaram em séries de Netflix, de animes. Eu acho que, se eu não me engano, tu me corriges, o One Punch Man. Eu acho que ele que foi Webtoon ou era mangá mesmo impresso? Eu acho que ele foi Webtoon. Não, foi mangá mesmo. De mangá, eu só
3: conheço Akira... Gosto de Shell E
2: logo Pois é Mas assim O Webtoon Ele democratizou completamente O cenário dos quadrinhos Porque você só precisava De uma mesa digitalizadora E você não precisava Nem de conhecimento Você só desenhava E submetia lá no site Lia quem quisesse Se você tivesse a capacidade De persuasão necessária Então surgiu assim Do nada No underground dos quadrinhos As Webtoons E meio que tá migrando né Os impressos estão virando de luxo
0: É o Webtoon é super popular Grupo de K-pop tem Webtoon BTS fez o Webtoon Outro dia
2: desse Pois é E aí assim Sim, cara, tá começando a mudar esse cenário, sabe?
3: Eu gosto
1: da mídia física. Porra. Sim, cara, é, é que eu queria perguntar pra vocês aqui. Eu que sou... Leigo. Leigo. Zé Ureia. Eu vou precisar comprar, velho, pra eu ler algum quadrinho desses aí. Como vocês têm aqui, um catatal aqui de livros aqui na frente. A gente pode encontrar em algum lugar, nem que seja pago, sei lá, qualquer coisa do tipo, em relação a esses aí. Rapaz,
3: aqui tem a quinta capa, Eu não, sei, não tá funcionando. Do Bernardo...
0: a qualquer coisa tem a Amazon aí que tem tudo que você puder imaginar a
1: novidade tem a Amazon <risos> É. Enfim, eu viajei aqui. Mas eu achei que os artistas tivessem um lugar... É, uma página onde eles disponibilizavam... Pronto,
2: é feira de quadrinho. Não, eu acho que o que o Edmo quis dizer... É tipo, sei lá, até uma plataforma... Como se fosse Netflix. Que você assina e você tem acesso... Cara, se eu não me engano... Teve alguma ideia, já teve tentativas e tal. É. Só aquela coisa... Se você não convence as pessoas... De que aquilo ali é uma boa ideia... Eu acho que acaba não vingando, sabe? Então, infelizmente... Na situação de hoje ainda é assim, você vai ter que investir num quadrinho, entendeu? E fica exatamente difícil por conta disso que, que eu te falei, que tá competindo com cinema, que é uma mídia audiovisual, que você vai no cinema, aí de segunda a quarta você paga só 10 reais, e não é um preço de um quadrinho aqui caro desse, que às vezes é 100 reais, e você tem vários estímulos, é mais rápido e tal, então às vezes, ainda mais, existe até essa discussão, a Disney que tá fazendo os filmes da Marvel, que eram os quadrinhos, existe essa, essa meio que polêmica e tal, essa discussão de que ela anda sufocando os quadrinhos exatamente porque ela não tá mais dando ênfase, ela não tá ela até produz, tá dando continuidade porque ela se tornou a dona digamos assim, da Marvel, né? Do multiverso é Ela que criou e agora os quadrinhos da Marvel são submetidos, tem que sempre passar pelo carimbo da Disney, e com a Disney não tá nem aí, a Disney não quer, ela quer vender mídias audiovisuais é séries e tal, daí as pessoas até ficam dizendo, poxa, mas deveria ter estúdios independentes que teriam os direitos de fazer os quadrinhos, porque só Assim você conseguiria ter pessoas apaixonadas por quadrinhos, que entendem de quadrinhos, que estão interessadas em fazer quadrinhos.
0: Algumas editoras já tentaram fazer algumas plataformas, de lançar seus quadrinhos diretamente online, né? Netflix. vou lançar. É, tipo isso, principalmente pra cortar os custos de distribuição dentro dos Estados Unidos, porque esse custo, essa logística é muito caro pra eles. É uma das pontas da cadeia que é mais cara, que é justamente a distribuição, que é pra fazer pelo país todo. Mas nunca vingou. Acho que a Marvel até mesmo já tentou. Essa
3: da assinatura ela sempre, sempre existiu né? antigamente você recebia quadrinhos em casa etc Sim. só que agora
1: vi que a Disney ela conserva o setor de quadrinhos aí da Marvel como uma fonte de eu acredito que essa questão de você dominar o aspecto artístico do criador não necessariamente os quadrinhos deveriam estar vinculados às histórias que estão rolando nos filmes eu acho que isso aí vai acabar sendo muito ruim pros próprios filmes, né? Porque você vê que a grande fonte de inspiração dos filmes são histórias antigas desses personagens. Tem inúmeras histórias, vários arcos, vários tipos de história. Então, é uma profusão criativa, realmente. Os quadrinhos, você não tem limite, como vocês falaram aqui. É uma mídia, digamos assim, é uma forma de expressão relativamente barata, apesar de ser trabalhosa. Mas com papel e caneta na mão, você consegue fazer uma história. E se for uma história muito bem contada, sei lá, pode virar, inclusive, um filme. E se você tira essa possibilidade do artista viajar nas histórias, é, acaba que você vai empobrecer as próprias histórias dos filmes.
0: Cara, eu tenho muitas dúvidas pra onde isso vai, na verdade. Não faço ideia.
1: Eles usaram várias histórias antigas para basear os filmes atuais. Sim. sim, isso sim. Aí agora, as histórias em quadrinhos têm que se adaptar ao que está rolando no cinema, porque o foco é o audiovisual. Isso lá na frente pode causar um problema que vai empobrecer o universo cinematográfico, porque fica sempre nessa autofagia, né? Do próprio mercado se consumindo. Né? O
3: Obi-Wan mesmo, Eu já tinha ouvido falar que tem coisas que tem nos quadrinhos e que você não vê no audiovisual.
1: Sim. Sim, tem e muito. muito. É, Star Wars faz hum. muito isso. Tem coisas é. que passam de Star
0: Wars. Toda a agenda do Darth Vader, nesse período que ele passou aí, que se passou B1, tá tudo nos quadrinhos.
3: Exatamente, exatamente. Aí tá na, Aí tá, tem a série. Mas não tem tudo na série. E se o cara quiser saber tudo, o cara vai lá pros quadrinhos.
0: É isso aí, verdade. Eu acho
3: que você não pode fazer esse caminho inverso do cinema pro quadrinho, não, cara. Acaba matando a fonte. A maior fonte de inspiração. Fizeram o quadrinho do Darth Vader, pô. Porque saiu do, do cinema para o quadrinho. Inclusive
2: quem estava desenhando sem assim, acidentar tá? É o Mike Daldado,
0: paraibano Sim, o cara é fera uhum.
2: Mas tu sabe o que é mais preocupante? É, não é nem tanto tu adaptar do cinema pro quadrinho é mais é o fato de que depois esse quadrinho vai ter que servir a narrativa do cinema É mais difícil tu adaptar um... Eu acho, né? Não sei é, que Diretores de cinema me julguem mas eu acho que é mais difícil tu adaptar um quadrinho pro cinema. Talvez, não sei. Também acho. Até esse próprio Asterios Polo, que tá aqui na mesa, aqui, que eu recomendei pro Edmund. ele ganhou o prêmio, inclusive, de melhor quadrinho da década, a década de 2010. E ele é um exemplo de um quadrinho impossível de se transformar em um filme. Impossível por todas as metáforas visuais que ele possui, que não teria como você transformar em áudio e vídeo. Porque você só poderia compreender tudo que ele tá falando se você tivesse impresso numa página, você tivesse o tempo necessário pra você passar o olho, você pudesse interpretar a tipografia dos balões de texto, o design do traçado e todas essas questões, e o design, inclusive a própria capa, o título da capa, tem todo um significado em um propósito que no filme, se você fosse querer transformar isso, formatar em áudio e vídeo, você não iria conseguir. Ele ia ser aquele filme experimentalzão, né? Seria. É, né? caramba, é fantástico esse quadrinho,
1: cara.
0: É, aí teria que ser aquele filme cinema de arte total. Sem nenhuma pretensão comercial.
3: Pois é, mas, mas é exatamente isso que eu tô
1: falando. É extremamente rico o universo do quadrinho. É. Você pode até adaptar, talvez não dê certo. Sim. É. Talvez não seja um sucesso de bilheteria. Sim, é justamente isso. Talvez mude totalmente e aí fãs puristas como você e... E eu, agora que eu virei fã, não gosto tanto do resultado. Mas, digamos assim, como fonte de inspiração, fonte de adaptação, o quadrinho deveria ser livre, independente do cinema. É isso que eu tô enfatizando,
2: né? Mas é porque, cara, é mais ou menos como se fosse o seguinte. Quem não tem o costume de ler quadrinho não vai, talvez, entender isso. Porque é, tipo, tentar entender uma nova cor que nunca viu. Então, o quadrinho, a narrativa do quadrinho, pra começo de conversa, ele não é simplesmente a junção de imagem com texto. Não é uma prosa ilustrada, quadrinho. O quadrinho é uma linguagem única. Se você pegar um livro e você querer colocar imagens e juntar e fazer balanço de textos, não seria quadrinho só por conta disso, entendeu? O quadrinho, ele tem todos os elementos que fazem com que você só vai conseguir entender a intenção, a experiência, você só vai ter aquela experiência se for através da forma como a narrativa dos quadrinhos te apresenta. Então, é como se fosse uma outra dimensão, sabe?
1: Aproveitar teu gancho aí e tu emendar inclusive o João aqui, é João Paulo II aqui. <risos> Eu só tenho apóstolo aqui. Então, é. é
3: mesmo,
0: o programa tá católico demais. Né? Não. A... É, e
3: meu é... nome é João José. viu? É sério? Até. Ah, o JJ, né? É. <risos> e tem Júnior no final. São três jogos. Ai, do gente. Ai meu Deus. Eu, sou agora que bíblico aqui. João,
0: verdadeiro profeta.
3: Peraí, meu povo, me perdi bem aqui. Não, não queria perguntar isso. E cortei o
1: Paulo, cara.
0: Mais um apóstolo.
1: Cara, o que é que tu tava, é tava dizendo que
3: eu cortou o pau. cortou <risos> <risos> o
1: Assim, ah, exatamente, é isso que eu queria perguntar para vocês. O que você considera ser um motivo do sucesso dos quadrinhos? Porque eu sei que de 1930, sei lá, até aqui, se não tivesse sido uma coisa interessante, teria morrido há muito tempo, entendeu? Eu quero saber de vocês o que é que vocês consideram que seja o maior atrativo dos quadrinhos em relação a esse gancho, a esse encantamento que vocês tanto falam, que hoje se transformou nesse mercado inclusive cult. Pergunta é
2: difícil. Não, assim, só pra fechar o meu raciocínio, no caso do quadrinho, como ele tem essa linguagem a mais, falando daquela questão lá do cinema, se você transforma o quadrinho pro cinema, é como se você pegasse um filme colorido e transformasse ele em preto e branco, de repente. Você pode até assistir, mas você perdeu as cores. Então, às vezes, você tirar do quadrinho para o cinema significa você perceber uma parcela muito grande da experiência que você vai ter. Falando sobre aquela questão lá do problema de querer fazer o quadrinho servir ao cinema, talvez esse seja um problema, você limitar o quadrinho. E agora, sobre a tua pergunta, a que se deve o sucesso do quadrinho? Cara, eu acho que é simplesmente o fato de ser interessante. Estimula a pessoa de forma diferente. Tá, tipo
3: assim, ó, o cara que lê quadrinho, eu posso estar tá muito enganado pra caralho, véio, mas eu acho que ele tá muito mais ligado, por exemplo, a um livro do que a um filme da mesma história que eu tô falando. Imagina, Duna. Vamos falar de Duna. Sim, o um livro. Você tem um livro,
0: você tem um quadrinho e você tem um filme. Sim, a gente tem essas três mídias no universo de Duna. O
3: cara que pega um quadrinho de Duna pra ler, eu acho que ele tá muito mais ligado ao livro a pureza das palavras, do original, do que uma interpretação de uma outra pessoa. Isso é, entende? Porque o, o filme é uma interpretação daquele livro lá, daqueles começos lá, entendeu? Uhum. E o quadrinho, ele te permite ter uma ideia de um cenário, por exemplo, mas eu consigo ainda trabalhar a minha imaginação em cima do que está acontecendo ali. Principalmente na passagem de um quadrinho para o outro, a passagem do tempo e o filme não te dá isso, o filme já te entrega na verdade, não, é assim. Você não precisa criar, né, cara?
0: Eu acho que é muito isso como o João falou, cara, essa história de você usar sua imaginação pra completar algo, torna o poder de contar a história muito mais amplificado, e no fim das contas essas coisas são feitas pra contar a história o quadrinho conta a história, um livro conta a história, e se algo conta uma história de uma maneira muito interessante, muito forte vai acabar sendo um sucesso, conquistando as pessoas. É, por aí mesmo.
3: É um
1: exercício imagético também, né, cara, você... Você imaginar, você vislumbrar imagens. Eu lembro demais. Eu lendo, não quadrinhos, mas O Senhor dos Anéis. Cara, como é rico de
3: detalhes aquele livro lá, né? Se você puxar para uma literatura mais atual, você tem o Guerra dos Tronos. O cara passa três páginas para descrever o que, que tá sendo servido pra galera comer. E você vai assistir a série nem mostra a mesa. Crônicas
1: de gelo e fogo, né? É isso? É, é. Exatamente. É muito interessante. E se você for observar, cara, relacionando aqui também um pouco com essa questão da imagens sequenciadas, como você estava falando, né? Que também faz parte desse encantamento, né? De você usar essas imagens sequenciadas. E isso muito foi usado também na própria arquitetura. Vocês falaram de pinturas rupestres, mas, por exemplo, nas casas romanas existiam os afrescos. No próprio Egito, as pinturas contavam uma história História. Vários exemplos aqui, você pode relacionar essa questão da imagem sequenciada com a história. Eu acredito que esse encantamento vem de muito tempo enraizado na gente. E agora só que com a nova roupagem, um nome diferente, né? No
2: reflexão aqui muito profunda aqui muito profunda isso aí que tu acabou de falar pergunta aqui será que o texto as letras seriam um texto escrito um quadrinho porque se na era das pinturas rupestres os homens os primeiros seres humanos das cavernas os primatas faziam aquelas ilustrações para simbolizar as histórias ou até as possíveis primeiras ficções a serem escritas nas paredes e posteriormente foram começando a se transformar em Símbolos, como na Mesopotâmia e aqueles hieroglíficos egípcios e que mais tarde se transformou nas letras alfabéticas que hoje a gente utiliza para poder escrever um texto, então seriam as letras que são desenhos ou impressos ou em uma tela em que você passa cada um desses símbolos que são imagens, que estão sequenciadas e que elas estão explicando algo, seriam elas então também uma história padrinho? Uau,
1: não sei. <risos> Mas assim, eu acredito que um linguista saberia falar aqui pra gente exatamente qual a origem, mas eu acredito, assim, eu vou falar aqui na base do achismo aqui. Acredito que as letras surgiram pra você simplificar a forma de comunicar, né? Já pensou se todas as vezes a gente precisasse desenhar algo pra alguém, se bem que às vezes a gente faz aqui direto, aqui no escritório de arquitetura pra explicar.
0: Essa é a linguagem do projetar em arquitetura, né? O conceito
3: de quadrinho é arte sequencial. Isso. E não, não símbolo sequencial.
2: É,
1: é, isso. Imagens sequenciadas. Mas é
2: porque letras também
3: são sequenciadas. São, mas eu acho que elas. Mais considerado símbolo do que simplesmente imagem. Uhum. Entende? Tu tá entendendo mais ou menos a, ah, a diferenciação. Eu
1: tô entendendo. Tem todo
3: um contexto numa
1: cena. Sei, muito mas muito que tu falou um é... negócio
3: aí que eu fiquei é, é, na tá.
1: Capela Sixteen. Aquilo ali, cara, é uma cena se desenvolvendo. Tem toda uma história sendo contada ali. Não precisa necessariamente ter uma imagem sequenciada, mas ali
3: é uma história que tá sendo contada.
0: Que é a gênese da humanidade. É. No Egito Nossa, também,
3: cara. No Egito, muito fortemente, cara. As tumbas, cada, cada pedaço de parede lá, que elas são divididas por colunas também, né? É, elas tinham a mesma cena Só que com personagens
0: interagindo
2: coluna de trajano Sim, cara,
0: tá cheio de exemplo ao longo dos tempos.
2: É porque tu falou da Capela Sistina, que não é exatamente uma arte sequencial, mas até sobre se a definição de quadrinho é se é arte sequencial ou não, também é discutível. Porque se tem um quadrinho ali, uma página, que ela tá com layout, que tá com os quadros, e não necessariamente um acontecimento de um quadro vem depois do quadro anterior, mas você entende, você tem a compreensão, aquilo ali pode também ser considerado quadrinho. Um quadrinho feito só de splash. Isso, feito só de uma ah, um, um página Justamente. Trabalho, e até também nisso do Egito, inclusive era arte sequencial. E fonética também. É. Porque pra tu ver como as coisas começam a se misturar, a gente falou que, que quadrinho pode ser filme e agora a gente tá dizendo que quadrinho pode ser as próprias letras. Porque tem um pouco a ver. As origens, elas meio que se entrelaçam e aí talvez a gente chegue aqui na resposta da tua pergunta que tu fez, de o que se deu esse sucesso dos quadrinhos no início. Porque talvez tenha sido o um momento onde a gente meio que voltou às origens de não só Contar histórias através de letras Mas também através das imagens Que é como a gente contava antigamente Eu acho que mais fortemente é a imagem, cara E a imagem fala muito mais que a palavra,
1: cara é, Sinceramente, muito mais rápido Chega muito mais rápido Como vocês falaram, não precisa nem de texto Nem de balão, balãozinho, né no, no... Eu jurava
3: que vocês iam perguntar assim, Ah, questão Eu fosse assim, não, agora é uma pergunta tu falou, Eu tenho uma pergunta pra você Aí tu fez aquela parada dramática e Na minha cabeça não veio Tipo, que eram os deuses astronautas? <risos> <risos> que loucura é
0: <laughs> <laughs>
1: em relação a essa questão da linguagem dos quadrinhos na arquitetura. O que é que eu posso trazer de bom dos quadrinhos para arquitetura? Inclusive, o próprio Bjarke Engels, né, cara? ele usa muito a linguagem dos quadrinhos na hora de contar e na hora de, digamos, vender né, a, a sua ideia, seus projetos para os clientes.
0: né? Isso mesmo, ele queria ser a quadrinista, ele entrou para a Escola de Belas Artes de Copenhague porque era o mais próximo que ele ia conseguir de fazer quadrinhos.
1: Estou querendo ver uma forma diferente de contar a história do projeto para um cliente. Usar essa linguagem dos quadrinhos como uma forma poderosa que é que eu descobri que é mais poderoso do que eu imaginava pra contar a história de um projeto do começo até o fim, até a entrega e o pós-obra, por exemplo, de repente, né? Quem sabe? Eu cheguei até o um projeto que a gente fez aqui junto, né? Há um tempo atrás, eu chamei o Paulo aqui pra fazer as ilustrações. E eu trouxe, digamos, a ambiência do local, que era um clube, né? E entreguei na mão do Paulo. Paulo, agora você vai dar vida pra esse espaço. Imagina aí as pessoas usando esse espaço. E onde ele fez a ilustração, o um trabalho ilustrativo dele. Super fantástico, eu gostei de... Foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, gostei demais do resultado. Por isso, ele deu vida àquilo que era só, digamos assim, um espaço arquitetônico, né?
3: Mas sabe uma coisa interessante? Tu fala aí, das pessoas utilizando o clube, certo? Se tu usar as cores erradas, tu não estimula as pessoas a querer Sim. estar nesse clube. Tu? Sim. Sim, se isso. o cara meter, tipo, um, muito azul... Deixar muito, muito azulzão... Frio? É, frio. Aí o cara vai olhar e dizer... Ah, peraí, não quero ir pra esse lugar, não. Agora, se fizer o cara sentir calor... Foi, foi pelo contrário. Foi exatamente isso, né, Paulo? A gente usou cores quentes, né? Paulo? Exatamente. A cor quente... O cara vai dizer, caralho, eu queria muito estar aqui nesse clube É, exatamente foi isso Foi uma experiência interessante,
1: digamos aí A gente fez essa dobradinha aí, né Eu cheguei com o um arquitetônico e o Paulo veio com essa pegada de quadrinho Inclusive foi algo que me encantou No trabalho dele, eu chamei pra trabalhar dessa ilustração Por isso, por conta dessa linguagem que ele trazia Muito relacionada ao quadrinho E foi um impacto muito legal com o cliente, entendeu Então agora, aprofundando um pouco mais Nessa história Aí o que acontece, foi um trabalho legal Agora sabendo mais ainda do poder dos quadrinhos Eu tô querendo estender isso para as apresentações presenciais, as apresentações dos projetos no próprio escritório. Porque tem uma linguagem forte de imagem e fala muito mais do que as palavras, é isso.
0: É bem interessante essa ideia de que o alfabeto greco-romano possa ser interpretado como quadrinhos. Mas tu não acha não, Paulo, que pensando em termos de ideias e desenhos, talvez a ideia de quadrinhos esteja mais relacionada a ideogramas, como por exemplo, os chineses e japoneses, os kanji, do que um alfabeto que representa basicamente uma maneira de construir ideias que seja expressada basicamente de fonemas, como é o caso do nosso alfabeto?
2: É que na verdade, assim, se a gente pega a, a teoria da evolução, digamos aí, o ser humano veio dos ancestrais primatas, dos macacos de hoje, e antes pareciam fuinhas, e antes eram peixes, e antes, sei lá, a gente não consegue olhar hoje com um alface e se identificar com ele, entendeu? Apesar de ter sido vindo de um mesmo ancestral em comum. Então eu acho que o alfabeto <risos> romano, ele apesar de ser muito mais simplificado, ainda assim, ele vem de um processo evolutivo das simbologias da linguagem que teve início lá nas ilustrações rupestres. Então talvez é porque a gente enxerga da concepção que ela é dada hoje, da atribuição que é dada ao alfabeto romano hoje, que é simplesmente a funcional. Mas se a gente lembrar que que são imagens, que são símbolos, de forma, se você abstrair, eles são desenhos, eles continuam sendo desenhos, e eles vêm... Aí eu não sei, o João, que é historiador, vai saber melhor do que eu aí. Fui lá da Arábia, sei lá o quê, fazer uma retrospectiva do alfabeto. Mas ele surgiu. Eles, deram. É, eles eram hieroglifos, eles eram simbologias, que antes o A, se eu não me engano, representava a cabeça de um boi, que era pra representar É o é boi. o... Tal, é o... Quero ter. Isso, lá no grego arcaico Então assim, hoje que se transformou Na fonética, porque foi a Simplificação do processo Em prol da funcionalidade mas, no fim das contas, continuam sendo desenhos, grafismos, que servem para explicar algo, para transmitir uma informação. Coisa que as pinturas rupestres já faziam.
3: Quanto ao significado... Mas esse negócio que tu falou do canji, é realmente, ele tá bem mais próximo da imagem realmente que ele representa. Eu sempre lembro do arroz, né? Que é aquele meio estreladozinho assim. Sim, sim. Né? A, a plantinha do arroz assim para cima, uhum. refletida no rio no rio não, na plantaçãozinha lá na água. E eu acho que ele tá bem mais próximo mesmo. É, de fato, tá bem próximo. Agora, realmente, o nosso alfabeto ele é mais fonético, ele passou a ser mais simbólico, mas, por exemplo, se você pegar o, o alfabeto árabe, ele é ondulado, pô. Esse sim, ele é fonético, é músico, ele é musical.
0: É, ela não chega a ser uma língua tonal, mas
3: realmente ela é bem musical. Tanto que ele é em onda, velho, não sei nem se tem a ver isso, ou assim, se pode ser só uma coincidência, mas a gente...
0: É que a escrita é em árabe, pra esses povos, é uma forma de arte muito valorizada muito sublime, inclusive
3: é, o som é a onda e ele
0: parece um monte de... muito fluido, né?
3: exatamente, exatamente e uma coisa interessante é que as representações mais antigas do Islã e etc eles não tinham imagem, né? Acho que eles eram mais feitos com letras. As imagens, elas são bem mais... É tipo depois de Maomé. Acho que Maomé ainda é representado em algumas pinturas. Eu não sei nem de quando são. Mas ele não tinha imagem. Era só letra. E por isso que tinha essa
2: mobilidade, assim. Cara, letra é massa, velho.
0: É, cara, tipografia é muito massa.
2: Não sei se tem a ver com o fato de que, até se tu parar pra prestar atenção, os retratos, os quadros e os adornos das paredes dos muçulmanos na, no Oriente Médio é muito tipografia, ao né? invés de ser ilustração. Bonito, é uma tipografia bonita. É ali. matemático,
3: é muito matemático aquilo ali, cara. Eles têm um, um senso de simetria fantástico.
1: Então, com os quadrinhos, como é que você encaixa a ambiência, o ambiente nos quadrinhos? Você tem muitos desenhos, depois o pessoal vai observar aí na internet, muitos desenhos de cidades, você acabou de mostrar aqui pra gente. Como é que você classificaria esse teu estilo em relação à ambiência das tuas histórias, em relação à arquitetura, em relação à cidade, porque tá tudo interligado, arquitetura e cidade?
3: Primeiro eu saio logo do ponto de partida de sempre fazer a linha do horizonte, sempre. Eu já passou no teste do Detran.
1: A
0: linha na altura dos olhos de quem tá olhando, né? O Detran é ótimo. <risos> é, na... eu encaixo
3: a árvore lá. Porque a partir dessa linha do horizonte, eu, eu sempre faço a primeira central ao quadro. Tanto o quadro... É... Como é que eu é? não, porra, a covidiana, covidiana é foda, velho. Esquece tudo. Os quadros pintura mesmo... Artesanal, meus quadros, meus quadros de pintura, ah, arte, pô, de É plástica, as plásticas. Eu sempre faço uma linha do horizonte também. Onde mesmo eu fazendo um abstrato, eu vou encaixar o um abstracionismo. Eu preciso balizar ele de alguma forma, entendeu? Isso aqui é para é pro né? lado, exatamente. É posicionamento geográfico em algum mundo, em algum, em algum canto, certo? Agora, uhum, saquei nos quadrinhos. Eu sempre começo, linha do horizonte, no centro do quadro. E aí, eu já tenho feito um esquema antes. Eu tenho feito um RAF. Não, a câmera...
0: Tá, só explica o que é RAF pra gente. RAF é a garatuja. Agora ferrou. Porque é a <risos>
3: Falou tudo. Garatou É o desenho de criança Dos bonequinhos de pauzinho É o rascunho, é o rascunho, é o rascunho né pra... cara? É, é isso, é isso Essa é a palavra que eu queria Ah, agora sim Croquei. É Então primeiro eu faço o Rafa pequeno Tipo, pego um pedaço é de Esse é, e... é do quadrinho, né É, do quadrinho ah, tá. Aí eu faço aquele esqueminha bem rapidinho ali mais ou menos onde é que ah, porque eu quero colocar uma pirâmide aqui, mas eu quero que o cara seja visto de cima para baixo. Aí esse de cima para baixo, a partir do, da minha linha do horizonte central, aí eu vou jogar a câmera para cima. O espectador, né? É, exatamente. É, que seria isso.
0: Vocês
1: estão todo no cinema aqui.
0: Vocês estão tão impregnados do cinema que é a câmera, o Paulo também falou que é. Mas se diz câmera mesmo, né, o termo é esse. Calma aí, calma, calma, calma. É termo do quadrinho? É, câmera. é usa, usa.
2: usa, Cara, pô, então... Ou então ponto de vista, né, é a é, câmera, de... porque ela tá enquadrada.
3: Tá bom.
0: O ponto de vista é muito longo, câmera é mais curto. Câmera é mais
3: rápido de falar. Câmera, tipo, aí eu tenho a imagem, a partir dessa linha do horizonte, que o Leno até falou assim, ah, eu gosto de chamar de linha da altura dos olhos. Sim, Sim. Eu acho que é bem mais entendível isso aí. Uhum. Né? Aí eu elevo isso. Aí quando eu elevo essa linha, então tudo aquilo que tá pra baixo, eu tô vendo de cima pra baixo. Aí, meu amigo, é que começa a construção, entendeu? É como tu pegar o. Como um é dos programas que tu usa de arquitetura? Ah, mesmo? meu
1: amigo, um trilhão de programas aí que
3: tem. Mas... Você bota a câmera assim, já, pra baixo, pra, pra, pra você ver como é que É, é iluminar esses Entendeu? Tem... Os... É, Sketchup. Todos é, têm então, essas tem essas Aí tem os pontos de fuga Que eu interpreto como sendo a visão periférica Entendeu? Que é como se fosse visão periférica Quando o pessoal trabalha muito Ah, é ponto de fuga Tá, trabalhou nos cantos lá do quadro Vamos supor Mas se eu jogar o meu olhar Um grau pra direita esse ponto de fuga Ele já vai vir um grau a direita junto Sim, então, então tu usa muita linguagem da perspectiva mesmo Perspectiva é, eu uso demais Perspectiva crônica Uso porque... tudo isso aí Às vezes eu uso três quatro pontos de fuga Porque eu uso de cima e é. de baixo De um lado e de outro É o multiverso é da loucura mesmo Então assim, aí tu falou da questão da ambientação A ambientação, para mim Eu gosto muito de utilizar o tempo todo Porque eu tô dando contexto no que tá acontecendo Primeiro capítulo, deserto Tem de ambientação eu tive que fazer uma construção, entendeu? Pesquisa, né? tudo, eu tive que fazer isso aí. É, outra, na hora que eles chegam na cidade, eles estão dentro de um hotel. Então eu tenho que ter, por exemplo, uma placa de saída, eu tenho que ter um hall. Então eu tenho que conhecer esses elementos de um hotel para poder fazer isso. Sim. E a pessoa olha assim, não, ele está no hotel, porque tem um hall. Os elementos, né? Os elementos, é. E tanto que eles ah, vamos sair por aqui, aí tem lá a placa de saída. É o tempo todo que eu não tô utilizando. Nesse outro padrinho que eu tô fazendo, é dentro de uma casa. Eu tive, eu fiz a planta baixa dele, eu tive que fazer cada cômodo. E o que que tinha em cada cômodo? Porque como a ambientação era simplesmente dentro da casa, os personagens estão entrando e saindo direto da sala. É um fator importante na narrativa, né? Exatamente, para não quebrar o espaço, isso. Né? O espaço, exatamente. E a própria história, os objetos caíam. Então, tipo, ao longo da história, tu vai olhando que na prateleira tem menos prato do que no capítulo anterior, sabe? E existe essa diferença de tempo, por exemplo... Quando passa de um livro para o outro... É porque são três livros essa história que eu estou fazendo. Tipo, antes você vê a casa toda arrumada. No outro, a casa está totalmente devastada. Toda quebrada, entendeu?
1: Para mostrar a importância, né? Para mostrar
3: o tempo atuando em cima dos objetos, inclusive. As paredes estão mais sujas. Tem pouca iluminação dentro da casa. A iluminação eu uso direto. Principalmente se eu tiver textura. Porque a textura ela me possibilita eu brincar de, com a iluminação. De onde vem. Então, de dia... Eu tenho uma sombra lateral, à noite eu tenho uma sombra vertical. Certo. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, esses elementos todos da arquitetura e da forma como está construído, eu levo em consideração.
2: Bom, repetindo aqui pro Paulo, né? Bora. Embora não, não seja tão necessário assim seguir a risca as lógicas, né? Não. Porque, por exemplo, às vezes se criar uma sombra inexistente favorecer a minha narrativa, favorecer a história que eu for contar, eu crio uma sombra lá que não existe. Não. Digamos assim... Eu não fosse possível fisicamente. É, na realidade de onde é que tá vindo essa luz pra formar essa sombra? Que é muito, de novo aqui, que vai entrar no cinema. E aí, pra quem for mais cineasta, mais entendedor, vai entender bem que foi o que o Hitchcock começou a fazer no, no filme lá, o de suspense, psicose, que os diretores ficavam reclamando, mas que luz é essa, onde é que tá vindo essa sombra aí? E na verdade é pra dar aquela sensação de suspense, e foi onde começou a surgir aquela luz vindo de baixo mas do rosto, é então assim, fazer fazia algum sentido nenhum
0: mas criava um efeito psicológico,
2: favorecia completamente a narrativa, quadrinho a mesma coisa, acho que mais ainda, você precisa se preocupar mesmo, porque você não tem gasto nenhum em reposicionar uma luz, você... é só o seu papel lá, então assim, principalmente a galera que faz o Batman, que é meio noir meio de investigação e tal, usa muito preto, muita rachura, completamente sólida, né? Aí a galera abusava de silhuetas do Batman vindo de luz que não vinha de lugar nenhum assim, mas tipo assim, cobrindo os bandidos e tal, favorecia a narrativa completamente. O Rembrandt, pô,
3: o Rembrandt ele, ele usava um tipo de iluminação nas telas dele, chamado de iluminação fantasma que você não viu de onde vinha a luz
0: É, uma luz dramática. Ela
3: iluminava os caras, é o drama, que chama assim, a carga dramática
1: Quanto maior o contraste, mais dramática fica a cena. Sim. Quanto, quanto mais esmaecida, quanto mais difusa a luz, digamos, teria outro tipo de de linguagem.
0: É, mais estável, mais serenidade que passa. E Paulo, onde mais os quadrinhos influenciam o teu fluxo de trabalho, o teu processo criativo, enfim, no dia a dia do teu trabalho?
1: Arquitetura no quadrinho, quadrinho na arquitetura, como é que você aborda a ambiência seja arquitetura, seja urbanismo
2: seja interiores, seja exteriores no teu trabalho, no teu traço como artista. Ah, sim, cara, quando tu vai fazer uma história em quadrinho, é essencial tu colocar isso de uma forma bem clara sabe? O ambiente, porque se tem um personagem, um elemento e você não tem a noção onde é que ele tá isso pra quem tá lendo, te deixa completamente descontextualizado sabe? Então, ambiente ela conta a história muito mais do que a gente imagina. Principalmente porque quando a gente tá no quadrinho a gente tem muito mais liberdade pra deixar mais humano, coisas que às vezes no SketchUp, digamos assim, a gente não teria liberdade pra fazer uma roupa jogada, assim, um cenário abandonado, até porque, né, SketchUp é feito pra vender o projeto, só tu não vai colocar uma rachadura lá. Embora tenha renderizadores que tenham esses efeitos. Mas você coloca toda a humanidade, todos os traços, todas as, digamos, cicatrizes do ambiente, conta a história daquele lugar. Tudo aquilo que você vê. Tipo, eu tenho um exemplo, que é esse daqui, do quadrinho asteris Polipi. Conta a história, inclusive, de um arquiteto. Então, toda a narrativa desse quadrinho vai abordar muito a arquitetura ao extremo, assim. Já falando aqui das dicas aqui, dos trabalhos essenciais. É, ele vai falar muito de arquitetura, design vai citar inclusive vários arquitetos famosos extremamente necessário para quem estuda arquitetura quem estuda arquitetura e quer ler alguma coisa de quadrinho cara não precisa nem gostar de quadrinho não leia Asterios Polyp e assim você tem na história o né, um apartamento do protagonista né o, o Asterios que mostra a sala lá de um ângulo né a, a câmera se posiciona e, em vários momentos durante a história esse mesmo ambiente, a sala, né? É mostrada daquele mesmo ponto de vista, só que às vezes tem uma revista ali em cima da mesa que não tava antes, uma caixa de alguma coisa que foi levada até ali, que tava aberta e tal. Então, assim, uma taça que tava ali. Então, essas coisas, elas vão contar a história completamente, claro, conforme a capacidade de quem fez o quadrinho de narrar.
1: Rapidamente aqui, só uma impressão minha também em relação a esses quadrinhos. De cara você vê o apartamento dele e quem é arquiteto vai observar lá vários objetos de design, de cadeiras, de, de mobiliários autorais, né? De arquitetos famosos, né? Da Bauhaus também, não lembro exatamente. Mas hermético, né? A casa é limpa, simplesmente parece uma fotografia, né? E aí diz muito do personagem dessa imagem. E em diversos momentos, como você falou, ela aparece essa mesma cena, mesmo ângulo, mesma perspectiva, só que é, em momentos diferentes do personagem. Então já essa mesma sala, ela tá totalmente bagunçada. Então ela conta muito da história do personagem, essa sala especificamente... Eu, eu, isso é uma
3: representação eu, da cabeça dele. Eu, que eu, tô eu, eu, suspeitando. eu não exatamente, mas exatamente. Que seja isso né Exatamente.
1: Você chega, você é levado para aquele apartamento, né? De cara você vê que o cara é um consumidor de design, é um cara cult, enfim. que O personagem é chato, mas a história é interessante porque ele faz uma jornada de autoconhecimento, inclusive. E durante toda essa jornada, essa cena específica não muda o ângulo, não muda a perspectiva, nada. Ela é sempre mostrada do mesmo ponto de vista, da mesma câmera, como vocês falaram. E aí você vê a casa de diversas formas, caótica né toda bagunçada, isso fala muito do personagem, então é extremamente necessário essa cena esse momento aí, durante esse quadrinho que eu achei sensacional.
0: Bom, e João e Paulo e o que vocês indicariam como influências como autores e obras que quem quisesse saber mais sobre o tema arquitetura em quadrinhos, vocês recomendam que procurasse?
3: Will Eisner né? Ele faz muita coisa urbana, cara. Eu vou citar o New York, Nova York, do Will Eisner, que eu acho bem interessante. Eu acho que é a primeira cena desse livro, Nova
1: York, aí. O nome é Nova York, a vida na grande cidade. Cara, perfeito,
3: perfeito.
0: É, Eisner é um clássico. E o que mais você destacaria aí pra gente, João?
3: Tem um quadrinho chamado Do Inferno, do. Alamur, Do Alamur. Que ele fala sobre o Jack Stripador. Então você vê as ruas britânicas, sabe assim, de Londres e tá? tal. É interessante ele fala muito sobre as vielinhas britânicas, coisa interessante, Então, quase é todo preto e branco, o do também é todo preto e branco, o Moebius ele distorce muita
2: coisa né? Moebius é foda, mas, mas também é muito bom Moebius influenciou arquitetos
1: foi, tá? onde eu andei pesquisando aqui ele foi chamado para ir pro Blade Runner também, e o quinto elemento também, bom, e inclusive ele recusou trabalhar no Blade Runner e depois se
0: arrependeu, é verdade cara, que fora
3: e o meu, eu muita ambientação o tempo todo eu tô ambientando os personagens, entendeu?
0: E onde a gente encontra o teu? Tá online.
3: Ele é um desses sites que é gratuito e o cara pega o seu domínio de voz e dá uma numeração gigante, mal com CPF.
1: Bom, pois então a gente vai colocar na descrição. Bota o link <risos>
2: <risos> Boa E Paulo, então Você Quero dicas para indicar o começo né? O Asterios Poli A gente já falou aqui Ele conta a história De um arquiteto Com toda a sua dureza Sua rispidez Um cara chato Um arquiteto Muito conceituado Mas nunca construiu Um dos seus projetos Ele só fez projetos Mas nunca foi construído Enfim Todo o quadrinho é extremamente inteligente e feito em cima de conceitos arquitetônicos, dos conhecimentos teóricos da arquitetura. É incrível. Assim, recomendo demais a leitura do Astereoscópio, tanto por pessoas novatas nos quadrinhos, quanto pessoas já experientes no quadrinho. E toda vez que você for ler, ele vai ser uma experiência nova, porque você sempre vai aprendendo coisas novas. Você vai perceber coisas que você não tinha percebido antes. É impressionante. Também o Nova York, do Will Eisner, né? O João falou do Will Eisner eu quero focar nesse de Nova York porque ele é uma coletânea, digamos, tipo esquetes. Melhor, tirinhas. É como se fossem tirinhas inspiradas na cidade de Nova York de coisas do cotidiano que aconteciam que o Will Eisner, ele morou, ele conhece Nova York como ninguém. E ele fez esse quadrinho exatamente das experiências vividas dele. Ele anotou, é engraçado, ele anotou tudo, inclusive a própria capa. É o próprio Will Eisner desenhando as pessoas correndo naquela cidade caótica. E é impressionante, porque na faculdade de arquitetura eu estudei a história da arquitetura. A gente acabou passando, né, por Nova York, obviamente, como um exemplo de uma cidade caótica e cresce descontroladamente pra cima e as pessoas lá embaixo e tal. E assim, a gente não sabe exatamente. A gente ficou ouvindo esse termo aí, por exemplo, cosmopolita, que diabo é esse? A gente não sabe. E esse quadrinho, ele é impressionantemente elucidativo nessas questões, porque, por exemplo, ele aborda um quarteirão e ele faz meio que poemas em volta dos elementos urbanos, de uma forma que eu, mesmo eu nunca tendo ido sequer para Nova York, eu consigo entender completamente o que ele tá colocando. É impressionante. Ó, oh, na faculdade eu tive muita dificuldade de entender essa questão do urbanismo, que tanto se falava de urbanismo. você ainda não entendeu, leia isso aí que eu garanto, que você não vai ter dúvida qual é a questão sobre urbanismo que tanto se fala. Garanto. Se a minha garantia que não funcionar, devolvo o seu dinheiro.
1: Bom, agora eu vou pedir pro Deus lendo fazer a zona.
0: Bom, eu só tenho a agradecer aos apóstolos aí, João e Paulo, pelo Evangelho dos quadrinhos. <risos> É, João, foi um prazer, cara, te conhecer. Espero que você volte aqui pra conversar mais sobre esse assunto que é extenso e que dá muito pano pra manga, muita tinta pra papel.
1: É, exatamente. Vou voltar aqui também e falar
3: sobre o outro trabalho dele como artesão. <risos> é, e eu agradeço demais, que é o primeiro podcast que eu participo. Olha aí. Ainda mais falando sobre o quadrinho, que é um negócio que eu gosto.
1: Bom demais. Oh, legal, cara. Muito bom ter vocês aqui, o Paulo novamente. O Paulo vai viajar agora, vai morar agora em BH, né? Vai ficar lá perto da FIC. Vai pra terra dos
3: quadrinhos. Mano.
1: Mas, é, tá sempre convidado aqui a participar do programa, já é a quarta vez, e quando a gente estiver aí no modo remoto, quem sabe, assim, com os convidados, né? A gente volte a fazer novas experiências aqui sobre arte. E eu queria saber também, de ti, aí quais são os teus projetos aí futuros, além de para pra terra dos quadrinhos.
2: Cara, assim, no momento, eu tô fazendo um experimento, um quadrinho, assim, bem diferente, que ao invés de fazer uma história para outros lerem, talvez para alguma empresa ou mesmo de forma independente, eu tive a ideia de fazer encomendas como se fossem retratos para a pessoa, até transformar mesmo em porta-retratos, em quadrinhos para pessoas que, ao invés de simplesmente me pedir um desenho, porque muitas pessoas no mês dos namorados me pediram, ah, faz um desenho meu com a minha namorada aqui e aí eu resolvi ter uma ideia eu criei um novo perfil pra divulgar como se fosse uma página de quadrinho contando em uma página a história daquele casal nossa que lindo né e tá sendo muito legal cara fazer isso eles estão trans transformando em quadros e as pessoas estão gostando demais e isso mostra o poder de contar histórias e como o quadrinho ele ainda tem muito pra ser explorado comecei agora há pouco né recentemente e tô tendo agora o feedback dessas pessoas e assim o pessoal tá gostando demais cara tá vindo bastante pessoas
0: cara muito massa. E esse teu nicho de mercado aí é local, regional ou como é?
2: Não, não. Na verdade, eu tô fazendo pra fora do Brasil, a maioria deles,
0: né? E bom. Ganhar em euro. Tá ganhando em dólar e gastando em real aí é bom demais. Demais. Hoje em dia, não ganhar em real é só vantagem. E tu, João, o que é que você tem pra divulgar aí pra gente?
3: Ó, oh, a jornada de Joriel é A Jornada de Joriel. Se jogar no Google, só tem ela, oh. meu amigo. Só tem ela. Tu sabia um negócio curioso? Quando eu postei essa bicha, deixei ela tudo online. Quem mais lia, ou pelo menos quem mais acessava essa página, eram os russos, velho. Eu não Hoje. sei por que diabo, não Hoje, sei por que. Não que tem mais tanto, né? Mas é, <risos> é porque no quadrinho tem uma arma de destruição em massa portátil. Eu acho que os caras, eles. <risos> Oh! Ah,
1: então
0: é por pô. isso. Pô, pô é o <risos> nessa loucura, olha Nossa, olha
1: as, as ideias. É. E teus contatos, cara, no Instagram? É, é
3: JJTorresART. Sem o ano final, ART. JJTorresART.
1: Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Paulo novamente aqui com a gente. E é isso. Pois é, pessoal. Um abraço.
0: abraço. Tchau, gente. Valeu. Um abraço.